0: 欢迎回到毛子间，今天是我们的毛里好嗨聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医是 Josh。我们今天要跟大家聊聊我们一个全新的领域是马马的部分。你以前的念兽医的时候也有学过马？有啊有啊，有要、啊啊、去马场？马,马了解多少？还不还不多，所以我们今天请了专家来。<笑>没关系，那我们今天请来了呃我们台湾的马兽医师，那我们欢迎罗小倩兽医师
1: 。嗨，大家好， <Bye> 主持人好。
0: 罗医师要先介绍一下你自己的呃经历吗
1: ？可以啊，就是呃，我这边的话是中心兽医毕业的兽医师，在台湾就是完成了兽医师的学业。那毕业之后的话，因为算是就确定了自己蛮想要往马匹医疗的方向走，所以就啊、呃、在。一年的马场驻场兽医师的经验后，就到德国去学习。我整个就是马匹医疗的进修，然后跟啊、呃、完成了就是我在德国柏林自由大学的马匹嗯疾病博士的部分，然后再回到台湾这样子
0: 。那我想要问一下，台湾大概有多少个马医？
1: 如果真的是以我们说，就是真的非常专门，就只是看马匹，那对马匹的医疗有更进一步的了解，甚至真真的有点像专科这样子的医师的话，嗯，现阶段在场上有在跑场的，我们会说大概就六位左右吧。当然。不排除有一些，说不定就是因为兴趣有在各自进修，但可能不是完全就是专门针对马匹在，呃，工作的医师啊。不过真正就是在跑场的大概就六位左右，含我本身这样子
0: ，非常少哎、欸。对啊，你想想看，台湾的小动物兽医师有多少？<笑><笑>那个比例<笑>真的。好。那那马医台湾有六位，那。台湾养马的人到底多吗？很多，大概有多少匹马需要被治疗？<笑>对，台湾<概>这是有数据的。台湾有几只马这件事情，
1: 有台湾其实算是有一部分的数据化的，因为台湾自己有一个就是所谓的中华民国马术协会的部分会协助办理护照啊、晶片，后续可能会聊到的东西。那以造册上来说，有做登记的，目前大概有一千七百多匹啦。那当然，我们不排除有一些。呃，没有拿到晶片啊，或者是还没有申请护照的马匹，所以我们比较喜欢直接讲说台湾大概有两千出头左右的马匹。那有多少马主呢？会比较难去做计算，因为有些马匹可能真的是有主人的，有些是在商业马场的马场里面。去做到呃、嗯、经营啊，或者是说一般农牧场里面属于农牧场的，那就比较难去说到底有多少人就是拥有这些马匹。但以马匹数量来说的话，大概我们会抓在两千出头左右
0: 。我举手，我发问可以吗
1: ？当然，当然
0: 。就是什么是护照？为什么为什么马需要护照
1: ？马匹护照的话，在马匹算是一个比较特殊的东西，是说，嗯。大家可能也不太知道，就是马匹本身其实大概在全世界有四百多个不一样的品种，但他们跟狗狗啊、猫咪啊不太一样，是他们虽然品种划分上来说非常清楚，但大部分品种的马匹长得都一样。就他们也是各种花色都有，各种身高可能都有，除非是一些很特殊的品系，他们可能确实看起来比较明显，在外观上会让大家一眼就知道它是哪个品种的马匹，但大部分的都长一样，所以就会变成说，大家会很依靠所谓的马匹护照去确定，今天我们看到的这匹马真的是他本人。这个护照里面就跟狗狗、猫猫的一些疫苗护照也有点像。它除了去登录马匹的基本资讯啊，主人是谁呀、啊、之外，它也会去记录一些包含它的疫苗，然后它的一些可能健康不会记到很细，主要是疫苗的部分。那比较特殊一点，可能还会有他的比赛记录，就他这一辈子，或者是说他在更换前一本护照、后一本护照这段期间，在这个期间里面到底参加过哪几场比赛，甚至有些国际比赛啊会被登录在里面。那最主要还是用来做，就是马匹的疫苗记录啊，然后还有它的外观去做，呃，所谓的记录跟品种，甚至是在国外做的比较详细的话，会连这匹马的阿公阿妈、他的爸爸妈妈全部都写出来，就到底是谁，那去确保说，哎，品系上来说真的是他们呃确定的吗？还是说到底有没有混到种啊？爸爸妈妈就是亲缘的关系怎么样？所以护照上来说的话，会是蛮重要的一个他们的身份证件。
0: 所以他是从国外呃出生地的记录就有了，还是他是呃台湾的护照，然后去填入他的出生地的这些资
1: 料？嗯，算是很好的一个问题。基本上呢，各国都会有自己的马匹护照，就是说他们的规定可能多多少少有点不一样，但包含的就是基础资讯就一定是这一些，包含马匹的外观、他们的毛血。就有点像是大家的指纹一样，一些毛线的位置啊，就不不可能一样的花色啊。那还有疫苗记录、晶片号等等。但各国其实会有自己国家跟语言的护照，所以他们也有在一些场合上来说使用了所谓的国际型的护照。在参加比赛的时候，某一些赛事，国际马协赛事会需要。在额外申请的护照。那以台湾来说呢，国外进口的马匹绝对都会有他们自己本国的护照，有可能是法文的，有可能是德文，有可能荷文，就看他们进口的国家。甚至像美国、加拿大，可能是英文，他们那边的护照。那进到台湾之后呢，如果他们确定要在台湾可能要比赛，那后续就确定就是在台湾一直生活下去的话。呃，要进比赛场，我们会需要他申请一个台湾自己的护照，所以变成这匹马可能就会有两个护照。那台湾的护照就会以他可能原生地来说，他的出生时间一定是以原生地的为准啊。然后爸爸妈妈就是要腾进来，那台湾护照这边可能会额外再去多填一些啊。进台湾之后，到底现在谁是他的主人，他的拥有者是谁？有没有换过人？那马匹现在会在哪个马场？他的登记地址会不一样。那如果是台湾出生的马匹呢，就不会有国外护照这件事，就会是直接申请一个台湾本身的护照，那去填这一些所谓的基本资讯的部分。
0: 听这些介绍就知道，它就是一个多珍贵的物种，需要到这么的。<笑>我觉得他的那个<笑>他的那个祖宗十八代可能都记得比我们人还清楚。<笑>然后他，我刚那个马呃那个罗医师在介绍的时候，我心里就浮现很多相似的东西，比方说新生儿的那个新生儿不是会有新生儿的手册吗？嗯、对，或者是呃，我想到呃，在美国你开车的话也有一个那个叫什么驾照吗？就是那个胎桶。嗯就是也是很像这种东西，就是 title 上面会列了他曾经发生什么事，哦、嗯，嗯但是他是这个马的护照听起来像是。所有功能都加进来，就是就是从祖宗十八代，然后到他打了什么疫苗，然后到赢了什么比赛，比赛怎么赢了比赛，就很像车子出了什么事一样，就是非常的精细，就知道它有多珍贵。所以接下来问题就是要问说，台湾的马到底是哪里来的？就是台湾马的主要是从哪边输入？然后我想要知道大概一只马需要花多少钱才可以有？是
1: 非常好的问题，对，因为非常多人其实就是从台湾也也开始有。我发现有蛮多人其实都会有一个就是梦幻小马的这种呃算是梦想吧。那大家就是最主要从台湾要取得马匹有两个管道啦，一个当然就是国外进口，那另外一个是台湾生的，我们就把它分开来去做呃不一样的看。那就是国外进口的部分的话，台湾大部分是由欧洲进口的比较多。那有一点少量的美国啊跟澳洲的部分。那以欧洲进口比较多，主要是因为台湾的运动类型的关系，因为马匹主要还是作为运动用。那以台湾的文化风情的话，主要是在玩所谓的欧式或者是英式马术的部分，所以这个的话就会以训练系统不同的国家。为主，就说哎，如果我们玩的大部分是英式、欧式马术的话，那就会从欧洲进来台湾的比较多。那美国的话，当然有一些西部牛仔文化风格的，就是一些所谓西部马术的部分，它在台湾相对比较少人在玩，所以就会变成美国啊、加拿大或者是澳洲这种可能赛马比较多的。因为大家都知道，台湾目前是没有赛马的，所以。呃，这一些不同运动类型的马匹就会比较少从这些国家进进来，那所以最主要的会是从欧洲进口。那另外一块就是台湾自己本地可能也会有一些生出来的小 pony 啊，就是每年有自己就是生产的马匹，数量不多，因为台湾本身的天气环境不算是最适合去做到繁殖的。所以就是台湾每年可能生了大概十几二十匹左右的，就是小马而已。那他们的运动用途也还是会比较偏向英式马术，或者是说是一般的就是野外骑乘啊、休闲骑乘或者是宠物性的为主。那价格呢是一个可以悬殊非常非常大的大的一个范围。那就我所知啦、啊，嗯、尤其是像是台湾自己本地生的小马的话，你不需要有这些昂贵的运费啊，不需要有这些中间繁琐的海关申请啊。最便宜的马匹在台湾，假如是没有受训过的，它可能比较不会什么东西，但作为宠物来说，其实都 OK 的那一种的话，最便宜最便宜，我听到过大概是6万元一批，可能是 pony 左右的。甚至比很多品种狗都还要、哦、
0: 拼起来，好像负担得起。<笑>
1: 对，以马本身的价格啦。<笑>对，那当然，如果说是欧洲进口的这一些马匹，嗯、那他们会有一定的教育程度。所谓教育程度，他们可能就已经呃接受过一定的呃训练，就知道说，哎、欸，你们今天在马身上做了什么动作，是要它转左边，要它转右边，或者是说，哎、欸，已经开始需要起步去做跑动了，他的这些暗号，他都已经学会了的这些马匹。价差就有可能是落在几十万到几千万了。那以台湾最贵的话，我目前听说啦，哦、对我目前听说台湾最贵的大概三千多一批这样子，三千多万一批。那它可能三千三千多万一批
0: ，哦、<對>一<匹>就
1: 一栋房子。我
0: 相信呢、啊。
1: <笑>对，所以价格落差蛮大。蠻大的我相信那
0: 个马的世界是一个很恐怖的
1: 。是,是是是。
0: 因为虽然说台湾没有什么赛马，但是小时候我们都很会看那个什么港片，嗯、港片都有很多那个赛马的环节，然后你就会知道那些马好像都是很珍贵，因为里面剧情多少都会讲到说，哦，它是什么从哪里来呀、啊，它的血缘多什么什么什么纯正啊，所以从小耳濡目染之下，都想到都可以知道他们是多么名贵名贵的一个物种。<的>如果真的要贵起来的话。但我觉得，呃，罗伊斯就是给我们分析的非常仔细，就是呵呵六万块大家还是可以拥有。可是我想介绍完之后，大家虽然说买得起，但是也不一定养得起啊。<是>我们但是慢慢介绍，大家就知道还要花多少钱。<是>那再来就是，呃，我知道马虽然就是因为我们以，呃、欸，我不知道罗伊斯知道我们一个系列是跟那个张雅婷兽医师合作的特种系列，嗯嗯、所以我们每次讲到特种系列，我们都会。因为有这个特种系列，让我们对一些特殊不同的生物有一些基本的了解。嗯、所以马其实应该有分很多种吧？就是虽然我们叫它马，可是马是不是依照体型不同，其实有分不同的名字？好，可以跟我们介绍一下。当然，当然
1: 当然当然除了说所谓的品种啦，刚刚有提到说四百多种品种这件事之外呢，就是他们最主要在分马匹，包含说，哎，我们自己想要养马，可能会先想到的第一件事情，确实也是好，到底要养多大只的马？因为大家可能就是在英文上也很常听到，就是哎、欸，在讲说哎、欸、pony pony 啊，或者是 horse， 就是他们听起来好像是完全不一样的东西，但以外观来看的话，确实就是一个马匹、马科、马种的状态。那最主要我们去区分说，就是哎、欸、这些马匹的大小的话，就会。呃，以中文翻过来会先从，就是可能像是最小只、最小只的侏儒马，或有些人说是宠物马，因为这种马匹真的体型很小，大概就跟大只的黄金猎犬差不多而已，所以他们基本上。不太有能力真的让大家自己去做骑程，哦、对，蛮小只的，对，所以像这种的话，就大概诸如啊宠物马的部分。那在大一点点的话，只要肩高就是我们所谓马匹的肩膀身高，在大概一百四十八公分或者是比较大范围取整数一百五十公分以下的马匹，就会全部都叫做所谓的 pony， 或者是中文就会是迷你马了。那在这个肩高以上的，就他身高如果高于大概150公分以上的，就几乎我们都会说说哦，一般正常体型的大码了，或者是说在国外的话，就会看到就是他们是讲嗯就是比较大致一点的 horse 或者是 cope 这样子比较不一样的分法。那这个是以体型上面去做区分，因为大部分人可能会先想到这件事情，包含说就是哎，我想要养马匹，我可能想骑。或者我不想骑，就会有落差。那想骑的人体型多大呢？想骑的人是小朋友吗？可能在买马的时候，或者是说选择马匹的时候，就已经开始会有一些需要考量的地方了。那最主要就是，如果以体型去做区区分的话，就是有侏儒马、宠物马这一块，然后迷你马跟所谓真正的马匹这样比较大致的马，这样子去做三个比较大区块的区分。就那样小型圈啊，大型圈啊，有
0: ,有啊，我也骑过、啊。<笑>那你。<笑>那你骑的是迷你马还是呃，就是正常体型的马啦？哎、啊<我>欸，我两种都骑过、欸，诶。为什么会骑过迷你马？迷你马就是台湾的一些什么动物园或游乐园会提供骑迷你马的活动。哦，小时候，嗯、對,对对对对对对。然后，但我不知道有侏儒马这件事，就是宠物马这件事，嗯、就是不能骑的。那就那种马会在哪里看到？然也是牧场嘛，就是观光牧场。这
1: 种马进台湾的时间蛮短的，大概也是近十年才开始有人引进啦。那因为他们很很神奇，就是马匹的话是教育程度越高越贵，但是体型越小的，小到一个程度之后，体型越小的也越贵。所以现在讲到像这种侏儒马或者是宠物马，哦、大概狗狗大小的那一种，他们单价可能就会到二十到三十万一匹。所以就会相对又比较比较贵一点点，嗯、哇塞，很贵<笑><對>，哦、他们很贵。那他们是这十年才开始进来的，然后呃数量多吗？数量还算蛮少。那目前分布的地方当然是有几个农牧场，就是他们有算是以呃噱头啊，或者是说就是是一个特色的方式去养这些小小马。那再接下来就是一些私人的宠物了。就是说他，它因为它需要的相对空间也没有到大型马，或者是说 pony、迷你马这样子这么大，甚至说你的后院只要相对大一点，其实就都可以养了。因为他们普遍在这个品种上来说，他们蛮懒的，他们其实并不会特别想要，就是有很大量的运动或者冲刺啊。什么。
0: 不需要对，就是真
1: 的，就是有点像室内犬、<笑>室内猫的那种感觉。它们相对比较，嗯，不是说很需要出去遛。对，所以
0: 、啊、就,真的就真的就是宠
1: 物，因为它这个品系也算是人为筛选出来的，就是非常非常小只。大概我目前遇到最小的成体，大概也就40公斤上下而已的马匹，非常小。我、哦、好小对哦。對
0: 真的是比一只巨型犬还小、啊，全都被它撞得大只。<笑>對,<笑>对，
1: 就真的蛮小的。哦
0: 难怪我们没有印象有看过迷你就是侏儒马这件事，对啊，所以它其实也蛮少的，因为也不便宜
1: ，不便宜，然后进进来的时间短，所以全台湾可能<好>我不知道有没有30匹，哎，就是可能还很少就是了
0: 。那再来要问就是马的基平均寿命大概是多长？
1: 是也是非常重要的。马匹的话，是一个养了之后确实需要有蛮长时间的责任给予的一种动物，因为它们的平均寿命大概就落在2 5五到三十岁。那像是这种很小型的 pony 啊，或者是说，嗯，或者是说这种就是宠物性的，他们反而可以就是活得更久，所以他们有一些甚至会就是啊。呃活到大概三十五岁上下，所以就是年纪上来说，真的是蛮长的，就会变成说，大家会需要就是有一个呃心里有个底啦，就不是说就是他可能短短的十年他可能就不在了，他们一养最最最最短最短，最短如果养的还 OK 都还不错的话，真的也是二十五年上下。那我个人看过最老的，好像三十六岁吧
0: 。哦，也就是说一般人的半辈子。所以养<是>嘛，虽然说。也不是一般人随便都可以养得起马啦。所以，但是他们应该都做好心理准备要陪他这么久嘛。做好、啊、通常我们都会劝人家说：“哦，你要想清楚再养哦。”可是我想说，反正这也不是一般人想养就可以养，所以应该也不用太劝大家。<對>大家应该都有思考过，他要陪多久，<是>应该不会是很冲动就说：“哦，我今天要一匹马。”入门太难了，<對>这入门有点难，所以也不用劝大家，大家知道就好了。就是马其实也是蛮长寿的。嗯、那再来就是刚刚好像有提到说，呃。呃，马的售价其实跟它有没有被训练有关系。那我想要问说，一般人在养，就是一般人，呃，有有能力养马的人，他们都是养呃被训练过的吗？还是他可以直接从小开始养？因为像宠物，大家都喜欢。呃，狗啊猫啊都喜欢从小开始养。那马呢？马是需要呃训练过再养，还是呃直接养 ？OK， 嗯
1: ，建议训练过再养，因为尤其是一般的民众啊，就像我们有一些其实特殊宠物性质的都会这样加。假如说我们不太熟悉，那它又是相对危险性比较高的，因为毕竟马的体型，撇开那种非常小的侏儒马好了，那其他的体型其实都是可以造成一定伤害的嘛，因为毕竟它们还是比较大。即使是 pony， 只要人骑了上去，的，少说都有200公斤左右。所以在完全没有训练，那一般人只是喜欢，但还没有真的很明白他们的行为，或者是说他们的呃攻击模式的时候，其实会比较建议先从已经有经验的、呃已经被教育过的马匹下手，就是开始养会比较好。那因为他们可能会有很多人的疑虑是说，哎，是不是没有从小养就跟自己不亲或者就不乖？这个部分我觉得其实蛮没有疑虑的，因为他们的智商相对也算是动物里面蛮高的，就是在研究上来说大概就等于五到七岁左右小朋友了。那基本上他就是一个需要比较长时间去做到陪伴的动物。那只要时间有呃真正有付出的话，其实他们对于什么阶段介入他们人生的人都还。蛮可以接受的，那证人也可以认得蛮明显的，所以基本上不太会有说哦，因为我没有从小养，我就没办法跟他很亲这件事情。反而是非常多主人可能从中间接手一些老马啊，或者是呃中年的马匹，只要时间花得够多，他们反而都跟新的主人更好，所以。这个部分的话，基于安全考量啦，就是我们通常还是建议说，跟马匹完全没有任何概念的饲主，就只是喜欢你也准备好了，但还是会比较建议先从已经被教导过的开始，因为马匹的行为的关系，他们毕竟是相对比较容易受惊，然后比较容易有一些就是 fight and flight， 就是比较呃在逃跑的时候可能会有一些攻击行为的动物的话。比较担心说，就是一般我们从头到尾什么都不知道，会在前面受到一些呃伤害。那其实已经教育好的马匹本身也会比较好去做到互动，因为有一些马匹如果说完全没有受过教育，甚至是他跟人其实一开始就没有什么太多接触，尤其像很小的小朋友，有时候还是让妈妈带着，然后一直都没有办法就是很好的去做到。跟人就是算是呃熟悉的这样子的动作的话，他们比较容易在一开始很难去做到接触。那时间久了，可能大家即使是四组，他也有可能真的很难培养到说，就是呃马匹可以真的非常亲近他们。所以，如果是已经有受过训的，相对也已经有教育程度的，真的会比较好上手
0: 。其实，呃，罗伊是在讲，我就想到，我不知道你有没有印象，大家都印象很深刻，就是呃有一个悲剧，就是林志玲曾经被马踩过。我不知道这件事情，所以就是感觉就是马的训练是很重要的，就是是<笑>就是呃，即使是他旁边有一些教练在旁边，然后不小心还是会摔下来被踩到，就是呃，所以更何况是没有训练过的马，你就直接养它，感觉、嗯、听起来就风险很大。对，那题外话啦，就是<笑>新闻看很多就会记住一些无聊的小事，
1: <笑>没有，这很然后再来就是。
0: 嗯虽然说这也不是一般人的烦恼，哦、但我想要问，就是如果真的有人想要养马，嗯、他的呃马的饲养环境要多大
1: 啊 ？OK， 对，当然它非常就是呃，基于在于你的马到底多大只啦。那我们通常就是，假如说我们比较喜欢说，就是啊，就是有养马就要骑乘啊，或者说真的会跟他有一些呃这方面运动的互动的话，通常体型上下来说，就是大概0 0到0 0五十公斤左右的，我们通常还是会比较建议它有相对比较大的空间。那我们先分成两个部分好了，就有点像是我们在养马匹的时候，其实会需要给它一个遮风避雨的地方，也就是所谓我们大家最常讲的马厩。那剩下的当然就是一些我们自己想象中，就是可能不管是在呃以前说是外蒙古啊，或者是说欧美好了，就是风吹草低见牛羊那样子的放牧地，比较大片的地。这两个是一个我觉得很基本，就是饲养马匹上来说，如果对于动物福利有非常非常咳咳呃认真的坚持的话，会一定要提供的。那先讲马厩的部分，一。我们都先以五百公斤或者四百五十公斤上下，也就是大家印象中可以骑的电影中会出现的那个大小的马匹来讲好了。这种马匹，他们的马厩我们会建议至少就是，假如是一个四方形的，我们会建议至少大概三点七乘以三点七公尺，去给它一个这么大的空间可以躺下来，因为它的前提就是你的马匹还是。会在他的房间可以躺下来睡觉。那你如果提供给他一个只能站着的空间，对他来说当然是一个相对比较紧迫的环境。所以这一个空间这个环境就是最低最低的限度，就是你的马匹要能躺下来去睡觉，甚至是四只脚是完全摊平，然后侧躺的状况，让他也有空间可以站起来，也有空间可以躺下旋转，然后稍微在马房里面做一些呃他自己的就是。还有、呃、娱乐或者是心情的舒压、啊、这件事情，那这是马厩的部分。那如果说是外面我们所谓的放牧地，假如家里面真的还是有个空间，可能是个花园也好，或者是说一小块平地啊、草地啊也好，那对于就是四百五十到五百公斤左右的大马，一般我们想象中的骑乘的马匹来说，他们大概会需要，我觉得最基本大概十六平左右啦，他们的大小一匹。每一批就是要有16平左右，那这个是以英国那部分就是去做的动物福利。十六
0: 平是大是？对啊，十六平很难想象，
1: 对，就是大家出去租屋处的一个平面吧。以在台湾来说，因为这个平数的话， 1 6平可能就是租屋处的一个平面，是那种可能有两房一厅的平面大小。OK，OK， <Okay> ,、okay. 对，就是让他们有办法去做放牧， oh, 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 oh. 或者是说稍微放风、呼吸新鲜空气的地方，这个大小才比较够。那当然，在台湾大部分的空间都是蛮有限制的，所以我们当然就是建议尽量啊，能多大就多大。那如果说真的有呃嗯空间上的考量，也是至少是我觉得以放牧地来说，至少也是那匹马可以就是转身躺下，然后甚至稍微有一点小跑步的这样子的空间为主
0: 。所以听起来。呃，掉的空间蛮大，我很好奇，在台湾饲养马的饲主，通常是放在，因为我知道台湾有蛮多马场，嗯、是放在马场，还是真的都放在自己家？就自己家真的有马厩跟、嗯放呃、这么大的放牧地，还是通常是？既放在马场，然后需要的时候去马场骑乘它，<是>或者是陪他玩，是是
1: 是。需要的话，应该说台湾的话最主要啦，我觉得大概七八成以上都还是以放在就是商业马场为主，因为商业马场本身就是会在呃马厩地这一块来说都已经做好规划了。那他们的马房当然也都是已经规划好，什么一间大概三点五乘以四公尺啊，然后也会有一个公用的放牧地。那大部分的人，因为家里面不太可能有这么大的地啦，所以就是会以一个有点像是帮他的马匹付房租的感觉，就是每个月缴给这些马场一定的就是租费，那包含了可能他的伙食啊，有一些可能额外有一些 bonus 的教练费啊，或者是说要帮他放出去运动啊、调教啊之类这些费用，可能额外再加一加，那就是每个月付租金的感觉，帮那匹马在那边租一个马厩，然后让他们睡在里面。然后可能需要放牧的时候放牧，那主人可能想想要骑乘的时候，或者是说哎、欸、真的想要去看他们的时候，就到现场去。但他们不需要自己去负担所谓的土地成本。那当然还是会遇到一些比较零星的说，说、欸、哎我们家里面真的嗯就是可能小地主，那可能有个山头啊半个山头啊，然后把一些地产平之后就就,就养个<笑>这这种的量就不会多了啦，就可能就养个一批两批就到顶了，就是一批两批，然后可能差不多。就是在这边还 OK 之后，然后就养在自家隔壁的还是有，但相对比较少。因为欧美的话可能会相对很多啦。像如果在美国的话，就是幅员算蛮大的话，其实确实有一些家庭，像我之前在德国有一些家庭，他们可能本身房子旁边的地就够养个五六匹以上，所以有可能呃也是跟就是各国的国情啊，然后跟地理的限制就是有点关系。但台湾最主要真的还是一样。在所谓商业马场为主这样子
0: 。我想要问，除了刚刚说的一匹马，它有可能按照它的知名度或者是身世有价钱差非常之大。那撇开马的售价来讲，一般人如果要养一匹马。每个月或每年大概要花多少钱呢
1: 、啊？啊 ，OK， 很好的问题。一般的就是马场，就像我们说，哎，就是我们有大概八到九成左右的人，可能真的都是放在马场里面养着嘛。那以我听到的话，大概以这个所谓马厩的租金来说，那通常都会是包含了就是马匹睡觉用的一些垫料，也就是木屑啊什么去做缓冲、吸收、吸收粪尿这种，包含垫料啊，包含一天的三到四餐。然后就是基本的，就是刷洗啊、放牧这一种的话，一个月从南到北，大概最便宜的可能也是大概要三万上下，然后一路到顶到六万一个月要给马场。等于是马匹的租金，就是他的呃房子，一个月对，一个月了，一个月，所以真的也是不便宜。哇哦，对，然后当然如果自己有地的话，又是另外一件事。我觉得自己有地的话，养起来不不能算太贵，因为你东西搭好之后，其实你你也不需要去付这个房租，或者是说这个所谓就是马房的租金啦。那呃，如果是放在对商业马场的话，确实就会像这样，比较贵一点点。
0: 这个是只有马场的部分租金，然后房租跟他的垫子之类，的，只是租。但是我记得刚刚好像讲过，还是我们在讨论的时候有讲过。<笑>
1: 对，我
0: 刚刚训练骑乘魔样。对，
1: 都是额外
0: 。这个先不要讲，那个之后会讲。但是我想到的是吃的部分，<笑>听说也是进口的，<是>对吧？
1: 对，所以这就是为什么台湾一个光一个 G O， 我们要进去就已经会这么贵，因为所谓的这些 G O 基本让它住不太会把吃都隔开，所以大部分都是配了吃的东西。那假如说您是要吃，就是哦额外进口的草有一些特殊的，就是温带草的话，就是那它可能又会在往上 bonus 有一些加餐费的感觉。所以大部分在台湾养马为什么成本这么好
0: 像幼儿园啊
1: ？对对。对就是养马成本高，有一部分确实就是因为我们大部分的马匹主食的草的部分，也都还是以温带草为主，因为马匹本身其实就是一个温带的物种啦，所以他们最适合的草料其实也都还是以温带的草种为主。那这个在台湾很难去做到种植或者是大规模的生产，那大部分都还是以进口为主，所以就会。还蛮辛苦的，变成说进口的部分就已经在拉高成本了。我觉得跟畜牧业也很像，就是台湾的牛牛奶啊、牛肉很难去把价格压低，有很大一部分也是这个问题。就是说草料什么几乎都是得依赖进口，我们光这一这一点就比欧美还要需要付出很大量的成本了，所以它的它的就是饲养基础的成本真的就很难压到那么低。
0: 这真的就是在吉米西公狼说选这样很简单呢。我知道马吃草，嗯、但我就没想到它吃的东西还要进口。它就是路上那么多草，<是>随便吃就好了。这、就、个、是、台湾那么多草地，那么多草原，竟然不是我们想的这样哎，嗯、不是低头吃草哎，它是要吃呃进口的草，进口的干草、嗯，就要坐船来的。真的是我没有想象过的问题哎，真的是隔行如如隔山，然后、嗯、这些知识都是没有问到专业的，是不会知道的，真的。好啦，介绍完马的一些基础知识之后，我们就要来介绍呃罗医师本人啊,<笑>啊。我们每次只要介绍这种特殊的兽医师，我们都会呃问一些很基本的问题，嗯、就是第一个问题就是为什么会想要当兽医呢
1: ？啊、哦，他可能就会跟今天的主题完全偏离了，因为我当初就是要念兽医，跟马完全没有相关就是了。<笑>对，就是当初就是会想念兽医。<笑>很坦白来说，是我自己当然也喜欢动物啦。那就是我自己是蛮希望可以去做到一些野生动物的保育的部分。那当初小时候很直观，就是觉得说啊，当兽医的话，就是可以从医疗这一块非常直接的去做到帮忙。所以也算是一路以来就还蛮坚持，觉得说哦，那应该就可以在就是兽医这个行业里面去做到这样子的目的就是了。所以，但是当初为什么选择兽医啊？那马匹算是在我自己啦，我自己个人的话，有点算是半路杀出的程咬金啊。我也不知道为什么会遇到马匹，在大学的时候，然后才最后最后走到现在，变成是其实是马病的兽医师这样子。
0: 刚罗医师回答了，但是我很好奇，<笑>没有那个契机吗？就是呃，因为从小喜欢动物，还是因为呃去了哪里看了什么动物，被谁影响，然后呃成为想要立志当兽医师这件事
1: 啊？受谁影响倒是还好哎、欸，就就确实也是都蛮喜欢动物。那我自己的老家算是。比较偏乡下一点，就是野生动物本身的，就是呃，我觉得覆盖率蛮高的，当然也包含一些跑鱼类的毒蛇啊，不是不是不是毒蛇的这一种，那也有蛮多一些树蛙类型的什么之类，所以一直都对算是自己生活周遭的这些动物都蛮呃有兴趣的，不会说完全呃跟他们不会。说就是有互动或什么，都觉得还是蛮蛮有趣的，所以也是因为这样子，一直以来都觉得说，就是蛮想要直接的帮他们啦。那很小时候不太会觉得说，可能有太多其他的管道，因为当然你可以从教育的方式着手啊。就是以现在来看的话，你可以从教育的方式着手啊，然后从其他未教的方式着手，让一般的民众更去呃帮助这一些。但小时候可能就觉得，哎，兽医真的就是第一手直接医疗就。可以把他们救起来的感觉，对，所以这确实最一开始的初衷是这样子啦。告诉嗯，嗯我
0: 觉得，我觉得是一个非常。正向的故事，<笑>想要救动物而成为兽医师，很励志，这是很正面的一个回答。然后，那我记得刚,刚罗伊斯有讲到，就是为什么会当马医，是因为有去实习马场实习一年，然后就不小心去当了马医。那我想要问，因为这个节目有时候也会有一些正在念兽医的学生们听，所以我想要问，如果你今天去实习，然后对马有兴趣，那你的受训过程就是你如何从一个一般的兽医师，然后成为马？专精的兽医师的过程，以及如果呃这样子呃有这样子志向的学生要做怎么准备？好
1: 啊、呃，我还是先稍微讲一下为什么最后还是会走到马匹好了，因为我大概就跟一般的普通民众一样，就是我连一千一百块其实都没有骑过，在大学前，所以在大学前其实我是完全没有碰过任何一匹马的。就实际真的特别去跟他们互动或什么，其实不知道，就跟一般的民众一样。那算是各种有一些就是缘分吧，有点契机也是缘分。这样我在入学中心大学兽医系的时候，我们学校还算是有自己的医院马匹，啊、呃，是很久以前就是可能学校的教授他们拿来做一些实验用的。然后可能观察、记录、使用的这样子，在我大二的时候，其实就迁走了，算是比较可惜，就变成未来的一些学弟妹可能比较难直接碰触。但在我那个时候，其实还有，所以大一大二进去的时候，也包含一些社团的因素，就是哎，嗯，很意外的就进到马场去帮忙了。那嗯，也算是很意外的，就开始觉得说，哦，我其实跟这种动物去做到呃一起工作，都还蛮开心的，然后也觉得说。呃，毕业的时候也觉得说，既然都已经在这样子的环境下有办法去接触他们，然后也很难得的可以跟他们有一些互动，然后也算看得懂他们的基础行为，也能跟他们去做到就是很基本的沟通的话，那我就试试看先朝就是马屁医疗部分走这样子，因为毕竟这个东西可能在台湾真的能碰触到的人又更少。那时候就觉得说有一种就是呃。那就不如我来做做看的感觉。那。小朋友们当然就是也是各种契机，说不定都会这样子遇到，就是马匹，然后甚至萌生这样子的想法，说，哎，未来我想要就是跟马匹去做到医疗跟合作。那有一个很大的前提是说，目前台湾的四所正规大学，然后跟一所就是亚大的学士后收益，基本上只有中心大学有，呃，马病的老师，就是专门是在真的针对马病去做到教学的老师。那就他本身也是我自己的启蒙老师的感觉，那。这是相对比较可惜的事情，变成说其他四所学校，就除了中心之外，其他四所有兽医系的学校，他们都很难在就学期间非常大量的给你们，就是可能很基本的马匹知识。那它就会造成一个比较大的问题是说，哎，大家毕业之后会有点不太知道该怎么真的就是下手，或者是甚至连比较基本的呃医疗啊，甚至保定在马匹身上其实都没有真的学过。那。以我自己对台湾的观察，尤其是台湾的小朋友来说，如果像我一样没有背景的话啦，我还是会比较建议说，当他开始发现自己有可能会想要走这一块的时候，嗯，就有必要可能先找一个学校附近的，不管你今天是在哪一所大学，那其实这一些城市都有一些马场，都至少有一些大大小小的马场。那我会比较建议，可能你们就要开始去找一些这种马场的实习机会了。就先不管医疗的部分怎么样，我们要先从最基本的行为就要知道，因为毕竟它是相对于台湾民众非常不熟悉的动物，不像狗狗、猫猫啊，我们小时候可能家里就有，我们知道狗可能在低吼的时候已经在警告你了，但马匹在警告你的时候，你可能根本还看不懂，那就会对未来所谓受益的生涯，或者是说你要在马场继续工作的生涯造成一定程度的风险啦。那也有可能会在未来会变成是教习你的其中一个因素，因为会觉得哦太危险了或什么，所以掌握他们基本的行为跟他们基本互动的一些诀窍就会是最重要的，我觉得。所以以台湾如果没有背景的小朋友来说，我就会建议他们先不管任何医疗，你就是要先从就是马匹基本的行为跟互动开始的话，就需要先从马场开始下手去找一些就是呃学校附近的马场开始去做到像这样的实习。那。当你实习过后，再跟马匹互动，甚至是行为，你也都读懂之后，如果还觉得说，哎，我也还是真的很想要往这一块走，那接下来比较现实的，可能就是需要去思考说，说是只想要跟马匹工作吗？还是未来想要回到台湾？因为，呃，只想要跟马匹工作的话，在台湾，因为毕竟我们的数量蛮少的。那他们的分布也都非常的零散，就是这两千匹马匹，它也不是说真的都集中在一个地方，所以会需要有很大量的出诊跟就是很长时间的开车的这种呃生活模式。那有一些人可能比较不能接受的话，它就会相对是个阻力。那如果只是想要跟马工作的话，确实国外会有更多很纯医疗的嗯环境，包含诊所也好，或者是后送的医院，可以直接去做到进修。所以就会变成说，大家就需要再去先思考这个部分。那当然很细节，我们也可以不用，就是在这里很用力的在讲。但如果说毕业之后真的，哎、欸，我也觉得我想要就是留在这一个就是马匹医疗领域的话，我觉得算是以台湾来说，有两个比较大方向的，一个当然就是直接是出國。就直接找一些就是马口人数真的比较多的地方，就是马口数量很多，包含欧洲啊，然后美国、澳洲、日本这一些马口数量很多的，可以让你就是直接在短时间内再去补齐所有我们没有补到的所谓未教啊、医疗啊、basic knowledge 的部分。那第二个当然就是在台湾的话去找所谓就是有马匹的实验室的学校，那目前确实只有中心大学可以再去做这样子的进修，那这样可以。让你可以更了解说，哎，台湾出诊的状况是怎么样？然后或者是说，哎，台湾马病的就是发展会是怎么样？它也算是一个，呃，可以再多入门一点点，然后去判断自己是不是真的更喜欢这个东西，不用一次出国的其中一个管道，大概就这两，我觉得大概就这两条路了
0: 。罗医师介绍完之后，我心里又浮现了一个画面，<笑>就是我觉得，就是马医跟一般的小动物兽医真的很不一样，马医很帅。你刚刚有没有听到他？是要到处开车奔波，你知道那个画面就让我想到西部的牛仔，我也不知道为什么，反正<笑>就是感觉就很帅，就是开着车，然后背后可能就是 pickup truck， 然后后面就很多器具，然后走，我去今天要去呃很远的地方看马的那种感觉，嗯、就是真的不是一般想象中的兽医师的样子，就是一般兽医师小动物可能就是在兽医院诊所，然后呃病患上来，然后把它看诊这样子，可是马医就是一个很帅的行业，听起来就是。那另外想要问，就是现在呃，罗医师他，你主要是就是在台湾，就是到处去出诊，就有需要就去服务嘛。嗯、那除了私人的宠物啊，或者是牧场以外，还有什么特殊的服务对象吗
1: ？台湾的话，我觉得最特殊的是台湾的公部门其实也有不少马匹作为、欸、实验动物，就所谓我们可能以前比较常听到，因为现在他们比较少对外开放。但如果还有听过，就是血清马的部分。包含是去做一些，就是以前后里马场的血清马的部分、oh. 去做一些台湾毒蛇的呃血清，去给人类使用，甚至是一些狗猫使用的。那目前全世界的趋势都还是使用马匹或者是牛去做到这种血清的制备，因为毕竟你可以采血量一次比较大，然后你比较可以就是去做到真的比较好的。嗯 ，handle 就是你们跟这些动物也比较熟啦，就是相对比较熟的经济动物类型，然后体型都够大，所以台湾确实在公部门也会有这类型的马匹。那算是我觉得比较特殊的地方，因为全世界只有大概我不太确定有没有增加，但大概就是十七个左右的国家有在做所谓的舍毒血清，那去供应其实算是全世界使用这样子，那台湾当然最为主还是供应台湾本身使用，那。这个算是比较特殊的，当然你说动物园也是其中一个。那我觉得公部门真的是相对比较特殊的，就说我们会有一些，呃，公部门的马匹，那他们其实都有点像是军人，他们都算是在服役的，就是算呃台湾的国家财产的那种感觉。那他们的话是真的就比较相对特殊，因为在小动物可能比较少会遇到，除非是可能军犬啊或什么那。呃，一般的兽医师可能也比较不会去碰触到像军犬，军犬可能有自己额外的一些呃军内的一些兽医师的可能公务单单位职位的这些兽医师会碰到。但以马匹来说的话，我们确实从这个部分，光是一个就是马匹的兽医师就已经会遇到他们的 case 了，那算是蛮有趣的比较不一样的类群，因为他们的。他们的疾病也好，或者是他们的行为模式也好，其实会跟大众想象中的就是运动类型这些马匹其实会差蛮多的，因为毕竟是以比较偏向实验跟制药为主的动物类群啦、啊。嗯
0: ，那好像呃，罗伊斯也有当全运会的马医，为什么有机会可以去当全运会的马医
1: ？哦嗯、
0: 那医疗内容会是什么？好
1: ，这个又是另一个比较有趣的事情。嗯。马匹的话，因为它的经济用途，基本上我还是会说算是它的经济用途，就是运动用。那所以，身为就是马匹的兽医师，其实全世界都一样，他会比起其他的野生动物啊、狗猫会多一个任务，就是比赛场上的兽医。因为就跟所有比赛场上人的运动员一定都会配有一些医护车啊、防护员在身边一样，既然马匹也是就是这个运动里面的其中一位运动员的话，他也会需要有他相对应的医疗手背在附近。所以基本上就是，呃，每个赛事啊，只要是比较正式的，甚至台湾有一些举办，呃，国际马联就是 F E I 的，嗯，国际赛事的话，基本上都会需要有所谓的赛事兽医在场。那甚至像亚运会啊，台湾有一些亚洲奥运的选手，他们有比到马术项目的话，也会需要有像是台湾本身出出去的随队兽医去处理我们队上的这些马匹运动员他的问题。那全运会，因为它本身是呃全国运动会的话，就是每个项目什么都有，不管多冷门，所以基本上就是台湾，因为也一直有在就是呃马术方面一直都有人在玩，只是它类群当然相对少，所以大家比较不会碰触，但它其实一直有人，所以在这个项目上当然也会有相对应的比赛。那在比赛场上的话，兽医就会担任一个我们要确保马匹本身包含就是健康无虞。然后它的动物福利也要就是呃达到一定的高度，去确认说就是哦，这匹马匹真的是适合比赛的状态，就是身心灵都是的状态。然后有一个兽医在旁边待命这样子，所以我们主要就会在现场包含呃监控，就是马匹的。体检的部分就是我们会有一些就是马体检查的部分，就是马匹的身体也要是够好的。我总不能拉一只已经跛行的马，然后跟你说就是，哎，我要让它上去比赛哦。因为以运动员来说，我们当然可以尝试赌赌看，说就是，哎，我现在脚痛，或者我才刚开过刀，但我还是想要上来比这个比赛。以人的一自己去做决定，但马匹我们没有谁可以为它发声。那很公正的以受益的角度去看，说就是到底有没有跛行，然后去确认说它是不是可以上场，就会是其中一个就是很大的环节。那第二是就是这个护照所，所谓
0: 、嗯、也就是说，你们算是动物福利的把關，最主要我
1: 觉得是动物福利的把关，最主要都是这一块。那当然后送的部分了解。也会有一些马屁，你<解>说在赛场上跳跳障碍的时候没跳过啊，跌倒了，然后可能有一些外伤啊，需要马上做处置的。那赛事收益也会需要就是在场边待命，马上去做到这样子的反应就了，就是就是该缝的缝一缝啊，或者是说当下该处理的要处理这样子。
0: 呃，马马的相关的知识真的是太多了，就是一个全新的领域。那我们决定要把它分两集，所以我们今天就会先聊到这边。那呃，下一集的节目，我们还在聊一些马的基本招呼，还有其他一些小知识。那希望大家可以继续收听。那在节目呃我结束之前，我要先介绍，就是罗医师他其实有成立一个粉专，叫做“马的你不失忆”。然后医疗资二二十站医疗资讯站<笑>、嗯、为什么叫二十、啊？二十
1: 站是一个，啊、嗯，当初订阅就是我和另外一位合伙人，就另外一个马医师，就是我们两个人在创建这个粉丝页的目的，就是希望说，当然第一就是提升大家，呃，有在养马匹的人、马主、照顾者、教练在台湾的医疗部分未教的知识。那第二当然就是希望说，就是我们两个自己莫忘初衷的感觉啦。二十 c e 是说当初我们两位就是希望可以在马匹上面进修的话，呃，我们都算是选择欧洲，所以那个 c e 算是欧元的，就是小的那个二十分的那二十 c e 为什么呢？是因为当初有点也是， oh. 嗯，我觉得有点算是就是也是不顾一切，就觉得就是要过去这样，所以确实有一段时间，身为留学生会过比较辛苦一点。那，嗯。他的想法，因为当初是这这个是由他的想法，就是更衍生出来，就是他的想法是说，哎、欸，我们当初呃可能不太能吃的这么好的时候，就是可能超市里面二十块的面包都拿来裹腹啊，蛮难吃的，但是就是一样都只买这个东西来裹腹，但你。
0: 原来是有一个悲伤的故事、欸，但也
1: 蛮希望说还是可以继续走下去，<笑>然后还是在嗯马病上面，希望就是、嗯嗯、继续做进修，然后就变成说就是嗯有点，我觉得对我们两个来说，就是自己的提醒，说就是不要忘记我们当初为什么这么坚持，说还是要走这一块，希望把台湾的就是马匹医疗去做到一定的提升。那不管我们当初就是可能过的可能以学生时期过得那么辛苦，也都还可以这样子走过来了。那未来说就算过得稍微比较好一。或者是说，真的在这个领域上面，就是有做到一定的成果了，但是也不要完全忘记为什么当初我们怎么样都要去，所以。就设了一个，就是20 c e 所以才中文翻译成就是两角一麻批疗诊所这样子。就是是我们当初最一开始成立粉丝业，因为我们两两位那个时候也都在国外啦，就是在做一些进修的部分。那我人也都还在德国，就设立了这个粉丝业。所以当初确实比较心有戚戚，间就觉好，那就用这个作为名字，然后下去建建立了一个这样子的一个诊所名跟粉丝业的名字。对，算是一段穷苦的故事。
0: 我觉得名字还蛮酷的、啊。你有发现马德里是马德里吗？是,是西班牙？对
1: 对对对对
0: 。这，我觉得这是三观。<笑>这是三关
1: ，但是可是最后一关我
0: 就不说了。可是明明就是明明就是在德国受训啊！哎，
1: 对，而且我还没去过西班牙，那个只是那个只是当初觉得
0: 对可以。西班牙是你自己想到，的，它其实没有，只是谐音梗，没有，它是那个蔡依林的一首歌《马德里不思议》，你就是不知道这个梗，哦，对，年代不一样
1: 了。我想要
0: 另外一个梗，因为他的马是就是马匹的马，所以就是双谐音啊，但。总而言之，就是呃，借推荐给大家这个呃粉砖<專>粉砖那、啊，大家如果对马油想要更深一层的了解，其实里面有非常多相关的喂教资讯，也是呃罗伊斯跟呃他的合伙的马医师的成立初衷，就是希望给大家带来更多马的疾病的喂教。嗯、那我觉得一般民众可能就是有兴趣可以去看，嗯、那希望事主也可以呃听到这个内内容，然后可以去对马有更多了解。今天问的很多内容，其实也是呃跟上。面的内容有介绍过，所以如果更详需要更详细的资讯，都可以再回去他们的粉专看。那我们今天的节目就到这边啦、啊，希望我们节目记得订阅。如果任何婚姻问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻毛子英，在你收听的平台留下评价及留言。那我们就下一集再见喽，<好>拜拜，拜拜。拜拜